0: о чем. Семь невероятных небесных тел в Солнечной системе, высадку на которые вы не переживете. По сюжету телесериала «Пространство», который вы просто обязаны посмотреть, человечество расселилось по всей Солнечной системе. Марс и Земля — непримиримые соперники, а поселенцы Цереры где-то между ними. Некоторые компании даже отправили колонистов за пределы Солнечной системы. Возможно, вы не хотите жить в довольно фантастическом мире пространства, но сериал заденет за живое тех, кто все еще мечтает преодолеть последний рубеж. Однако реальность, которая ожидает за пределами Земли, намного опаснее, чем та, что показана в сериале. Даже если получится преодолеть межпланетную радиацию, вы все равно столкнетесь с множеством опасностей, которые после высадки на поверхность не заканчиваются. Вот несколько небесных тел, о которых мечтают колонизаторы, однако их заселение может обернуться настоящим кошмаром. Луна Луна близко, мучительно близко, и нога человека уже на нее ступила. Но как только астронавты программы «Аполлон» вернулись на Землю и сняли космические костюмы, покрытые лунной пылью, у каждого из них появились одни и те же симптомы – чихание, одышка, больное горло и заложенность носа. Как будто у всех началась аллергия на Луну. Согласно недавнему пресс-релизу Европейского космического агентства, Харрисон Смит, член экипажа «Аполлона-17», назвал это явление «лунной лихорадкой». Как считают в агентстве, всему виной силикаты – группа кремниевых соединений. Эти соединения в составе вулканического пепла вызывают вышеперечисленные симптомы на Земле, а Луна – вся покрыта этим веществом. Но на Луне нет кислорода, поэтому силикаты на ее поверхности не выветриваются, что делает их еще более опасными. Они попадают в организм и разрушают ткани легких быстрее, чем их земные родственники. И опасно это не только для организмов-исследователей Луны, но и для оборудования и космических скафандров, которые изнашиваются под воздействием силикатов. Только подумайте, каждый день вас окружают эти чрезвычайно опасные вещества. Они преследуют вас везде. Они внутри механизмов, они на одежде. Медленно, но верно, их становится все больше и больше в ваших легких. Многие шахтеры, работавшие в кварцевых шахтах, страдали от силикоза, болезни, которая приводила к необратимому повреждению легких. В некоторых случаях пострадавшие умирали от осложнений. Марс. На Красной планете вода, конечно же, есть. Странные и спорные повторяющиеся русло рек тому подтверждение. Но в похожих на вымытые образованиях небольшое количество воды смешивается с массой перхлоратов, форм солей хлора а это опасно. Для человека перхлораты крайне ядовиты. Из-за этих солей промышленные предприятия на Земле оказались в списке наиболее загрязненных мест, который составлен суперфондом Агентства по охране окружающей среды США. Поваренная соль, то есть хлорид натрия, нетоксичное вещество. Но перхлораты в основном состоят из кислорода и хлора, из-за чего ядовитый хлор становится нестабильным. Получается опасная соль, которая может нарушить работу щитовидной железы, сократить воспроизводство костного мозга, а также повредить легочные ткани. Перхлораты также легко попадают в питьевую воду и пищу, а это плохо, особенно если колонизаторы попытаются выращивать на марсианской почве, например, картофель. Микробы, подверженные воздействию марсианских условий, в том числе и перхлоратов, Погибли вскоре после попадания на поверхность планеты. Солнечный свет также ускоряет наступление эффекта от перхлоратов. Другими словами, они могут быть опасны даже в кислородной среде. Таким образом, у перхлоратов есть масса способов медленно просачиваться в систему нашего организма. На Марсе и так повышенный уровень радиации из-за отсутствия магнитного поля и разряженной атмосферы. Но никакая антирадиционная защита не спасет от чрезвычайно опасного воздействия химических веществ, содержащихся в воде на этой засушливой планете. Перхлораты могут попасть и в легкие, тогда человек будет медленно задыхаться. Львиная доля смерти от воздействия перхлоратов происходит из расстройств щитовидной железы, которые могут вызвать, например, базедовую болезнь. В общем, лучше держаться подальше от всего этого. А ведь такие условия на всей поверхности Марса. Европа Старушка Европа, собственно, не собирается вас убивать. Она представляет собой огромный океан, который в конечном счете только и ждет, чтобы мы нашли в нем жизнь. Кажется, что под толстым ледяным слоем, покрывающим поверхность Европы, есть все условия для этой жизни. Проблемы начинаются, если подумать о расположении планеты аккуратно посреди радиационных поясов Юпитера. ИО и Европа подвергаются воздействию смертельных доз радиации. В предстоящем проекте межпланетной станции Европа Клипер исключается даже возможность непосредственного выхода на орбиту планеты, чтобы продлить срок службы аппарата. Если бы вы приземлились на поверхность Европы, доза радиации убила бы вас и все живое уже через несколько дней. Тем не менее, Ледяная оболочка обладает достаточной плотностью, чтобы защитить любую зародившуюся под ней форму жизни. Мы просто никогда не сможем с ней познакомиться. Возможно, именно поэтому все долгосрочные планы человечества по освоению Солнечной системы связаны с посадкой на Калиста среди четырех крупных лун Юпитера, наиболее удаленную от центра. Она подвергается лишь незначительному воздействию со стороны его магнитосферы. Титан Титан – очень уж заманчивое место. Этот спутник Сатурна размером с планету очень похож на раннюю Землю. Он обладает плотной атмосферой, это единственная известная нам Луна с подобными климатическими условиями, и располагает источниками воды, рассеянными по всей планете. Вот только вся вода представлена углеводородом. Где жидкость? Если вам удастся высадиться на поверхности Титана, Окажется, что вся вода вокруг заледенела из-за низких температур, а непрерывно барабанищий дождь – это на самом деле химикаты, очень напоминающие бензин. Хотя атмосферное давление на Титане ниже земного, озера из углеводородов слишком плотные, чтобы можно было в них плавать. Да и повсюду грязь. Впрочем, если начать копать очень-очень глубоко, можно наткнуться на подземный океан. Получается, на Титане есть два отдельных океана – Один из поверхности и еще один под ней. Возможно также, что на Титане сформировались две биосферы, поскольку в углеводородных озерах теоретически может существовать странная форма жизни, основанная на азоте и использующая винилцианид в качестве материала для строительства клеток. Если взглянуть на все потенциально обитаемые места в Солнечной системе, азот как жизнеобразующий компонент среди них был бы наиболее странным выбором. Титан, в отличие от Марса и Луны, не может убить вас каким-то одним конкретным способом. Но он и не такое уж приятное место. Планета вовсе не изобилует необходимыми для выживания ресурсами, если не брать в расчет варианты с бурением поверхности или использованием углеводородного топлива для перемещения со скалы на скалу. Поэтому давайте пока предоставим дело роботам. Открытый космос. В июне 1971 года на Землю вернулась капсула «Союз-11» с тремя космонавтами, которые стали первыми людьми, побывавшими на первой построенной человеком космической станции. К своему ужасу, советское космическое агентство обнаружило, что все члены экипажа погибли. Попытки реанимировать их ни к чему не привели. Они подверглись воздействию космического вакуума. Ни один космонавт не станет по собственной воле выходить из шлюза, по крайней мере находясь в здравом уме, что не всегда можно гарантировать. Судьба команды Союза-11 – наглядный пример, на котором можно показать разницу между мифом и реальностью относительно выхода в открытый космос. Нет, вы не взорветесь. Однако у вас быстро закончится воздух в легких, что приведет к асфиксии. По официальным данным, Причиной смерти космонавтов стало кровоизлияние в мозг, поскольку они испытали резкую нехватку кислорода. Но они и не умерли мгновенно. Возможно, смерть наступила спустя пару минут паники, так как уровень молочной кислоты, она связана со стрессом, в их телах был крайне высок. После этого инцидента космонавтам стали выдавать высотно-компенсационные костюмы. Несколько космонавтов скончались в ходе своих миссий, Однако команда «Союза-11» остается единственным экипажем, погибшим от воздействия космического вакуума. Так что пристегните ремень и проверьте герметичность. Энцелад Обычный по земным меркам прыжок на Энцеладе может заставить вас воспарить на 42 метра над поверхностью, а на южном полюсе спутника на берегу океана. Струи замерзшего водяного пара взмывают на 161 километр со скоростью 2100 километров в час. Что же вызывает столь интенсивные всплески? Приливные силы Сатурна. Ими можно объяснить столь сильные волны в океане его спутника. Представьте, что вам пришлось управлять подводной лодкой в бушующем море, одновременно рискуя оказаться в зоне выброса продуктов сгорания. Конечно, когда вы подпрыгиваете на Энцеладе. Может вы и будете очень медленно приземляться, но падение на не то чтобы космической скорости может привести к тому, что вы шлепнетесь о ледяную поверхность Энцелада, со всей силой. Этот спутник может стать неплохим местом для дозаправки, но возможно лучше не обосновываться здесь всерьез. Церера А здесь давайте обратим особое внимание на слово «вообще-то». «Вообще-то» Жителям пояса астероидов в сериале «Пространство» живется лучше всего. Когда-то Церера была полностью покрыта водой, а затем замерзла. Запасов воды в жидком виде осталось немного, и они разбросаны тут и там по всей поверхности планеты. Но по большей части, это ледяной карлик, покрытый тонким слоем пыли. Среди остатков соляного океана проглядываются соляные залежи. В отличие от солей Марса. Эти соли содержат не токсичные перхлораты, а сульфат магния. Это соединение совсем не опасно для человека. Возможно, вы погружали в него свои усталые кости или использовали его как слабительное в виде эмпсомской соли. А еще расстояние между астероидами в поясе намного больше, чем это показано в фильме «Звездные войны. Империя наносит ответный удар». Хотя по поверхности Цереры видно, что в свое время ей пришлось не сладко, Сегодня большинство астероидов в поясе находятся друг от друга на расстоянии примерно в 940 тысяч километров. Конечно, отсутствие достаточно плотной атмосферы, большинство атмосферных карманов недолговечные и окружены сублимированным льдом, и магнитных полей оставит поселенцев незащищенными от безжалостной космической радиации. Но на Луне и Марсе та же самая ситуация. Одним из самых серьезных препятствий для колонизации Цереры – может стать избыток аммиака. Вообще, аммиак, возможно, не так опасен, как некоторые другие вышеперечисленные вещества, но его трудно отделить от воды, а воздействие аммиака может пагубно сказаться на дыхательной системе. Так что, может быть, планета и не особо приветлива, но во всяком случае она не пытается убить колонизаторов, как Луна или Марс. Автор Джон Венс Оригинал «Наутилус» Переводили Мария Елистратова и Влада Ольшанская, редактировал Сергей Разумов. Музыка Кай Энгель, читал Тарасов Валентин.